0: Geçtiğimiz hafta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında bir video izletti. Videoda Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda bürokratları tehdit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Türk milletinin zilleti tekrar reddedeceğini görecek ve tüm tehditleri için millete yeniden hesap verecektir. Dedikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan yumruklu saldırı ve linç girişiminin görüntülerini izletti. Bu videonun hem girişinde hem bitişinde bu linç görüntüleri yer alıyordu. Biz bu linç görüntülerini, e, Türkiye'deki linç kültürünü ve son dönemde siyasi cinayetler tartışmalarını seçim sürecine giden yolda CHP Grup Başkan Mümkili Sayın Engin Altay ile değerlendireceğiz. Sayın Engin Altay'ı. Medyastop yayınına hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Ee, hoş bulduk. İyi yayınlar. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.
0: Çok teşekkürler hepimizin. Ee, Sayın Altay, şimdi e, yani bırakın bir Cumhurbaşkanlığı, burada isim kastetmeden bir genel bir siyasi mantık olarak söylüyorum. Ee, herhangi bir siyasi partinin e, genel başkanının bir başka siyasi parti genel başkanlığı yapılan dinç bir işiminin yumruklu saldırıyı yapıp e, Gösteren videoyu grubunda ve aynı zamanda doğal olarak bu televizyonlardan da yayınlandığı için e, tüm kamuoyuna izletmesi ne anlam taşıyor? Bu linç girişimini olumlamak, buna destek vermek, bu tür girişimleri yapanların arkasındayım demek anlamına mı geliyor? Yoksa bunlar olağan vakalardır, biz üzerinde durmayalım şeklinde bir mantıkla mı bunu gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı? Nedir
1: bunun anlamı ve mantığı nedir bu görüntüleri izletmenin? Evet. İktidar sahipleri her ne kadar seçimle, sandıkla gelmiş de olsalar, iktidar da güç ve ivme kaybedince, toplum nezdinde itibar ve irtifa kaybedince, iktidarlarını sürdürmek, kalıcılaştırmak için hukuk dışına çıkarlar. Ve hukuk dışına çıkmakla birlikte bazen de dünyada bunun sayısız örneği vardır. Faşizan bas, basınç baskı uygulama eğilimleri artar. Tehditle korku toplumu, korku iklimi yaratarak iktidarlarını tahkim etmek isterler. Hem kendilerine bugüne kadar destek vermiş kitleleri muhalefeti sindirerek, bastırarak, yıldırarak yanlarında tutmak isterler. Hem de orada kendilerince e, kalıcı olmak için e, kendilerinden olmayan herkesin ee, yaşam hakkını tehdit ederler. Erdoğan'ın yaptığı tam olarak budur. Çubuk'taki linç girişimini grup toplantısında tekraren göstermesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık aleni bir tehdittir. Tehditin ötesinde bir tablodur. Erdoğan şunu tabii ki biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu Çubuk'taki görüntüleri grupta yayınlamasından dolayı korkmayacağını zerre geri adım atmayacağını biliyor. Ama topluma bir korku iklimi salmak için böyle bir çaba ve gayret içinde. Erdoğan'ın e, yıllardır sürdürdüğü bir politikası var. Onu besleyen, onu orada tutan kutuplaştırma, kamplaştırma politikası vardı diyorum. Çünkü artık bu politikayı da değiştirdi. Eskiden Erdoğan toplumu kutuplaştırarak, kamplaştırarak e, kendi tabanını konsolide etme, blok etme, yöntemini kullandı. Uzun yıllar bunu kullandı. Ama toplum artık bu kutuplaşma kamplaşma oyununa gelmiyor. Alevi Sunni diye ayrışmıyor. Türk Kürt diye ayrışmıyor. Toplum batılı, doğulu, zengin, yoksul diye ayrışmıyor. Böyle olunca Erdoğan'ın bu planı bozuldu ve yeni bir yola başvurdu. Bugünlerde onu görüyoruz. Bu yeni değil. Son altı aydır Erdoğan kutuplaştırma politikasını bıraktı, terk etti adeta. ve ee, Daha tehlikeli bir politikaya e, başvuruyor. Daha tehlikeli bir yoldan gidiyor. O hem kendisi için hem toplumsal barışımız için son derece tehlikelidir. O politikanın adı da kışkırtma ve tahrik politikası. Şimdi yaptığı bu toplumu karşılıklarını kışkırtarak toplumun hassas noktaları Toplumun hassas e, e, konuları e, ve duygularıyla ilgili muhalefeti kışkırtmak suretiyle Türkiye'de yeni tartışmalar, yeni ayrışmalar açma peşinde. Biz CHP olarak bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunun farklı örneklerini gördük. Hem yakın çevresinin İçişleri Bakanı başta olmak üzere CHP Genel Başkanı'na ve bizlere olan hakaretleri, saygısızlıkları, edep dışı, İthamlarını yaşadık. Hem hiç üstüne vazife değilken Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın sıcak polemik konularıyla ilgili toplumda büyük şaşkınlığa ve infale yol açan açıklamalarını gözledik, yaşadık. Şunu söylemek istiyorum. Erdoğan şimdi muhalefetin sinir uçlarıyla oynayarak kendi tabanını tahkim etmek gibi bence hiçbir şekilde sonuç alamayacak. ama Türkiye için çok kirli bir yola tevessül ediyor. Şunu tekrar altını çizerek söylemek isterim. Çubuk görüntülerinin <gülüyor> yayınlanması sıradan alelade bir durum değildir. Bu demokrasilerde kabul edilebilir bir durum da değildir. Bu Erdoğan'ın iktidarı kaybetme noktasında her şeyi kural dışı her şeyi yapabileceğinin açık bir işaretidir. Ama ne yaparsa yapsın sonuçta bu işe karar verecek olan Aziz milletimizdir ve milletimiz hep birazdan artık şu şu iki kelimeyi söylüyor. Az kaldı diyor.
0: Peki e, Sayın Altay, siz korku iklimi dediniz. Sadece korku iklimi mi yoksa bu tür girişimde e, bulunmayı aklından geçirecek kişilere bir e, destek de var mı bu, bu davranış biçiminin içinde? <gülüyor> Çünkü daha önceki kişi saldırıda da çok fazla bir ceza almadan e, basit bir suç gibi gösterilerek... E, sanı verildi. Bu e, o, onun, e onu işte, bunlara karşı da bir güç verme, destek verme anlamını taşır mı bu davranış e için? O, ama söyledim e onu herhalde
1: tam ifade edemedim. E, kutuplaşma politikasını yerine kışkırtma politikası aldı derken hem muhalefeti sinir uçlarına dokunarak hem de kendine yakın çevreyi muhalefet karşıtlarını da muhalefete saldırganlık yönünde bir kışkırtma operasyonudur bu. E, Sayın Genel Başkanımız Artvin'de kurşun yedi. Eee İstanbul Fatih'te önüne kurşun bırakıldı. Çubuk'ta linç girişimine maruz kaldı. Yolundan dönmedi. Sayın Akşener'e Rize'de bir DART girişiminde bulunulmak istendi. Linç girişiminde bulunmak istendi. Kimse yolundan dönmüyor. Ama siz Sayın Akşener'e Rize'de yapılan saldırıdan sonra durun bakayım daha neler göreceksiniz. Bunlar iyi günleriniz diyorsa bu ee, muhalefet karşıtlarını, Erdoğan fanatiklerini muhalefete karşı ne, ne isterseniz yapabilirsiniz her türlü saldırı mübahtır mesajıdır ve bu suçtur. Türk Ceza Kanunu'nda e, suça teşvik e, bir suçtur. Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı vardır ve e, Erdoğan da böyle bir suçu maalesef işlemektedir. Elbette hiç kimsenin de e, şey, kuşkusu yok zaten. Ee, bir takım insanları muhalefete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye karşı, <gülüyor> HDP'ye karşı, Saadet Partisi'ne, Demokrat Parti'ye karşı e, her yol mübah mantığıyla bunlara saldırın mesajını çok açık bir şekilde vermiştir. Bu da siyasette bunu nereye koyabilirsiniz derseniz bu siyasette hiçbir yere sığmaz. Böyle bir tutum siyasetin dili de değildir, üslubu da değildir.
0: Bu Peki, Sayın Kılıçdaroğlu da bu o, video görüntüsünden sonra yaptığı açıklamalarda e, Erdoğan'ı kastederek şahıs grup konuşması yapıyor, dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili şahıs görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsiniz dedi. Daha sonra da yine e, Erdoğan'ı kastederek şahıs içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz demiş. Demiş bunu gerçekten Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde kin ve kibir olan gelmesin, sen zaten gelmez daralarında takıl şeklinde bir e, mesaj attı. E, buradan e, CHP'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da e, tavrını görüyoruz. Ancak e, bu tavır e, siyasi duruş olarak önümüzdeki süreçte nasıl gösterilecek, gerek eylemle, gerekse sözle nasıl bir e, karşılık ve duruş etkilenecek?
1: Evet, önce şunu söyleyeyim tabii bu muhalefeti sindirme stratejisi tek ayaklı bir strateji değil. Bunun bir Erdoğan ayağı var, iki kamu ayağı, bürokrasi ayağı, yargı ayağı var ve üç medya ayağı var. Zannediliyor ki bu üç ayakla yani yürütme ayağı, Erdoğan ayağı, yargı ayağı ve bürokrasi ayağıyla biz muhalefeti sindirir, sustururuz. Bu e, niyet ve yaklaşım devam ederse e, Türkiye'nin iç barışından büyük zarar verir. Türkiye'nin iç barışı bundan e, zarar görür. Toplumun huzuru bozulur. E, toplumda e, bir kuşku, kaygı, kaos ortamı oluşur. Bunu doğru bulmam. Ama biz bu oluşmasın diye elimizden geleni de yaparız. Biz siyasetin aynı zamanda bir nezaket işi olduğunu bilenlerdiniz. Siyasetin aynı zamanda bir vicdan işi olduğunu bilenlerdiniz. Ama karşımızda e, hani gemi almış deriz ya, ya, gözü kararmış bir diktatör devletin de bütün imkanlarıyla muhalefeti sindirmeye, bastırmaya çalışırsa bu Türkiye için önümüzdeki günlerde daha zor ve ağır günler yaşayacağımız anlamına gelir. için Çünkü biz susmayız. Biz susarsak görevimizi yapmamış oluruz. Biz korkmayız. Biz korkarsak e, Türkiye'nin geleceği ortadan kalkar yani biz e, susmayacağız, korkmayacağız. Daha büyük bir gayret vazimle de... E, ...bu harami e, saltanatına karşı mücadele vereceğiz. Bakın dün, e, bugün 29 Ekim... ...dün çelen koyma töreninden sonra... ...bir ilçemize Cumhuriyet Yemeğine katıldım. Dedim ki bu aslında... ...bugünler içinde bulunduğumuz günler... ...Cumhuriyetimizin 98. yılında... ...Türkiye için bir ikinci kurtuluş savaşıdır. Birinci kurtuluş savaşında emperyalistlere ve onların yerli işbirlikçilerine karşı bir mücadele verdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde. Şimdi ikinci Kurtuluş Savaşı'nı veriyoruz. Devlete çöken haramilere karşı ve Allah ile aldatanlara karşı. Onun için işimiz zor ama bu zor işte kimse şunu zannetmesin. Bizim yorulacağımızı, e, sineceğimizi, yılacağımızı zannetmesin. E, Erdoğan ee, bu baskı, korku, sindirme politikasını sırf kendisi bizde polemik üzerinden yapsa mesele değil. Arkasında e, satın alınmış, sindirilmiş e, büyük bir medya ordusu var. Arkasında yargı var. Yargı şöyle var tabii. E, makamı kendi mülkü zannedenler önce yargının gırtlağına çökermiş. Ben ay, e, pardon 3 aydır bağırıyorum. 6500 tane savcı var. Bir tane mi cesur savcı yok bu ülkede diye feryat ediyorum. Ve en son isyan ettim. Bütün savcılara seslendim. Hükümetin vesayetinden, hükümetin boyunduruğundan kurtulun diye seslenmek zorunda kaldım. Sıfatınızda olduğu gibi, makam sıfatınızda olduğu gibi Cumhuriyet'in savcısı olun. Erdoğan'dan korkmayın demek zorunda kaldım. Şimdi hal böyle olunca bir yandan suç işleyenlerin suç yanına kalırken, bir yandan yargı yoluyla da muhalefeti sindirmek, gözdağı vermek konusunda büyük bir çaba var. Bir ülke düşünün, Cumhurbaşkanı 160 bin kişiyle kişi hakkında e, dava soruşturma açtırmış. Ve bu, bir ülke düşünün, şu anda yanlış rakamlar değişmediyse, Cumhurbaşkanı'nın 36 bin kişiyle davası var mahkemelerde. Bu ülkeden kime ne hayır gelir? Ne ülkenin Cumhurbaşkanı'na bir hayır gelir, ne ülkenin vatandaşlarına bir hayır gelir. Yani artık toplumla kavga eden, toplumun bütün değerlerini yerle yeksan eden bir Cumhurbaşkanı ile Türkiye karşı karşıyadır. Ve bir gerçekten hep söylendiği gibi Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur. Bir sorun haline dönüşmüştür. Hem demokrasimizin hem cumhuriyetimizin önündeki en büyük takoz görevini e, sürdürmektedir. Böyle bir işlevi vardır kendisinin. Bu yüzden e, yalnız bunları konuşurken şunu söylemek lazım. Bizi izleyenler asla ve asla umutsuzluğa, endişeye ve kaygıya kapılmasın. Onlar rahat olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan bizlere ve en, en aşağıdaki ilçe yöneticimize, en yalın üyemize kadar bu mücadelesini tavizsiz, ödünsüz sürdürecektir. Yani hani bizi vurmak kurtuluş mu diye sevdanın güzel bir e, tür şeyi var. Ee, bunun gibi yani eğer bu tür e, tehditlerin artması, e, suikast girişimlerinin e, çıkması ki bunlar olmadı değil ki Sayın Genel Başkanımız siyasi cinayetler olabilir dediğinde kıyamet kopardılar. Sayın Genel Başkanımız da bu ülkede kurşun sıkılmadı mı? Artvin'de Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK kurşun sıkmadı mı? Eğer Allah'a mesurgesin e, Sayın Genel Başkanımızı orada kaybetseydik bunu sırf bir basit terör saldırısı diye mi geçirecekti? Bunun arkasında, gerçekten arkasında geri planında kim var? Bunlara bakılmayacak mıydı? Böyle şey olabilir mi? Fatih Camii'nde Sayın Genel Başkanımızın önüne kurşun atılmadı mı? Yani silahtan değil, elle dolu kurşun. O bir tehdittir. Seni öldüreceğiz tehditidir. Dikkat et. Attığın adıma dikkat et, tehditidir. Peki, yani bir siyasi cinayet deyince akla geliyorsa Yanlış. Bir siyasetçi başka bir siyasetçi tarafından öldürülürse bunun adı siyasi, siyasi cinayet oluyor gibi bir mantık üretmesinler. Siyasi cinayetler terör örgütlerine taşören örgütlere yaptırılır zaten. Böyle baktığımız zaman Sayın Genel Başkan'ın siyasi cinayetler endişesi çok doğru yerinde bir endişedir.
0: Evet, ben de ee, aynı böyle
1: bakınca bunlar, bunlar e, bu cüreti nereden alıyor derseniz çok açık söyleyeyim bunlar bu cüreti Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyorlar.
0: Zaten ben de tam aynı soruyu soracaktım. Ee, şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler işlenebileceği endişesini dile getirdi. Bu konuda duyumlar e, geliyor diye bir açıklamada bulundu. Daha sonra muhalefet partilerinden bir kısmı da kendilerine de benzeri duyumlar geldiği yönünde açıklamalar yaptılar. E şimdi e, sözünü ettiğimiz videoyla birleştirdiğimizde ve bu geriye dönerek bu açıklamaya baktığımızda önümüzdeki sürecin daha riskli olacağını öngörebiliyor musunuz? Ya da nelere dikkat etmek gerekecek önümüzdeki süreçte muhalefet olarak?
1: Bırakın Sayın Genel Başkanı daha dün, dün İstanbul'dayım ben şu anda ee, Küçükçekmece ilçesinde arkadaşlar diyor ki aman Engin Bey siz de dikkatli olun ne oldu niye dedim ya bunlar işte bak sizin de başınıza bir hal gelir ya arkadaşlar korkmayın dedim yani amaç bu ve amaca ulaşmış Tayyip Erdoğan. Aslında biraz da insanları korkutmayı başarmış ee, onun için ısrarla altını çiziyorum. <gülüyor> hani siyasetçinin iki dönmeyi vardır. Biri idamlık, biri bayramlık denir ama e, siyasetçinin e, kefeni de vardır. Yani kefene hazırdır siyasetçi. Kefene yakındır aynı zamanda. Dürüst, namuslu siyasetçilerin Türkiye tarihinde ve dünya tarihinde sayısız örnekleri de vardır. Türkiye'de kime bir şey olmaz biliyor musunuz? Ödür Bey, eskiden para ticaret ile kazanılır idi. Şimdi Türkiye son özellikle 3-5 yılda öyle bir hale geldi ki Türkiye'de para siyaset ile kazanılıyor. İşte bu Türkiye adına çok korkunç bir tablodur Türk siyaseti kirlenmiştir. Türk siyaseti ifade edilmiştir. İşte siyaset üzerinden para kazananlara bir şey olmaz. Ama siyaseti bir ahlak, namus, erdem, edep işi görenler. Siyaset bana ne verecek değil, ben topluma ne vereceğim diye siyaset yapan herkes için artık bir tehlike vardır. Herkes için e, bu Erdoğan'ın bu görüntüleri yayınlaması, bu söylemleri, bunlar daha iyi günlerini söylemi hepimiz için, hamuslu siyasetçiler için bir tehlikenin ortaya yerde olduğunun açık bir delilidir.
0: Şimdi e, şu anda seçimlerde yaklaşıyor her ne kadar... Daha bir buçuk yıl var desek de artık seçim atmosferi Türkiye'nin her yerine ayın durumda erken seçim e, görüşmeleri tartışmaları gündemde. Ama en geç ve tam zamanda yapacak olsa bile 18 ay kaldı seçimlere ve sonuçta bir evet. e, e, cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı seçimi gündeme gelecek parlamento yenilenecek. E, bu seçimlere giden süreçte benzeri tehditlerin benzeri davranış biçimlerinin ya da benzeri saldırıların olabilmesi olasılığını görüyor musunuz? Ya da bu olasılıkların risklerin ortaya çıkmaması için siyasi partiler ya da parlamentoda temsil edilen yapılar ne tür bir girişimde, ortak girişimde bulunmalı ki bu tür saldırıların ya da risklerin önüne geçilebilsin?
1: Yani bizim, bizim
0: birbiriyle bağlantılı buyurun.
1: Bizim bu konuda yani gidip de bunlara aman ha bize dokunmayın diyecek halimiz şey yok. Bizim bunlara söyleyeceğimiz bellidir. Elinizden geleni ardınıza koymayın kardeşim diyeceğiz. Korkmuyoruz diyeceğiz. Diğer siyasi partilerle yani Cumhur İttifakı dışındaki diğer siyasi partilerle güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir çalışma zaten bildiği kamuoyuna yansıdığı gibi sürdürülüyor. Bu arkadaşlarımız bir araya geldiklerinde hiç şüphesiz son siyasi gelişmeleri de enine boyuna değerlendiriyorlar. Hemen hemen bütün siyasi partilerin e, bir ortaklaştığı bir ortak payda altında buluştukları konu Türkiye'de gerçekten Erdoğan'ın bu kışkırtma politikaları, kutuplaştırma politikalarının yerine alan kışkırtma politikaları, tahrik politikaları Türkiye'ye zarar verebilecek en büyük olgudur. Yani bu doların yükselişinden daha çok zarar verecek bir manzaradır. Erdoğan'ın bundan bir an önce vazgeçmesi lazım. Ama görünen o ki Erdoğan'ın bundan vazgeçmeye niyeti yok. Niye yok derseniz şunu söyleyebilirim size. Genel bir kavramdır, bana ait bir sözdür ama çok uzun yılların tecrübesiyle ürettiğimiz bir sözdür. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder. İtibarı kaybeden de nezaketi kaybeder. Erdoğan'ın şu andaki içinde bulunduğu hal budur. Erdoğan azmiyle çıktı, kabul ediyorum gerçekten azmiyle çıktı oralara. Ama şimdi hırsıyla e, batıyor. Hırsıyla batıyor. Böyle olunca biliyorsun e, hırs başta karar eyleyince bu bir atasözüdür. Akıl baştan firar eylermiş. Şimdi Erdoğan'ın içinde bulunduğu hal tam olarak budur. Böyle bir tablo ruh iklimi içinde ki bir cumhurbaşkanı ülkenin yasama organına da hakim. Ülkenin yargısına da hakim. Yürütme zaten kendisi. Hal böyle olunca artık Türkiye'de bir demokrasi mekanizmasının, kuvvetler ayrılığı mekanizmasının var olduğunu söylemek mümkün değildir. Böyle olunca Türkiye'de bir diktatörün, bir tek adam yönetiminin her şeye hakim ve mutlak söz sahibi bir kişinin iki dudağının ucuna 84 milyonun geleceği teslim edilemez. Ha ne yapabilirsin kardeşim dersen? Sandıktan başka da yapacak hiçbir çare yoktur. Millet bize diyor ki bunlar ne zaman gidecek? Dedik ki sandık gelecek, bunlar gidecek. Ama sandığın gelmesine de az kaldı. Ben tam sizin gibi düşünmüyorum. Yani ben hiçbir şekilde seçimin 2023'ü bulması bana göre mümkün değil. Ee, belki çok erken bir seçim bile yaşamamız, e, gerçekleştirmemiz söz konusudur. Tabii Erdoğan bu seçime... İstanbul seçimlerini hatırlarsanız orada yaptıklarının 5-10 katı daha fazla kural dışılıkla karşımızda bir Erdoğan Parti göreceğiz. Kural dışılıkla...
0: Kasım arasında da var benzeri bir süreç. E,
1: o, o da o daha bir ayrı bir tablo. Orada e, sokakları, meydanları e, yani güven ortamı e, sorunu yaratıldı. Orada e, bombalar e, patlamayan bom, şi, pa, şe, bomba patlamayan şehrimiz kalmadı adeta. O 6 aylık sürede ayrı bir politika Türkiye'de ortaya koyuldu. Ayrı bir siyasi iklim e, Tersi, bu işte,
0: önümüzdeki sürecini için, sürecinde böyle bir konuda, konuda, ama, e,
1: hani, hani şöyle 7 Haziran 1 Kasım arasındaki o 6 aylık sürede toplum bu korku iklimine terör iklimine, güvenlik kaygısına Karşı her şeye rağmen hali devlete sığındı. Hali devletin başında da onlar olduğu için e, bu yaşandı. Ama bizim toplum aynı şeyi iki defa yapmaz aynı hatayı. Hani İsmet Paşa'nın e, bugün Cumhuriyet Bayramı, bu Cumhuriyet'e kavuşmamızdaki en önemli ikincisi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra onun güzel bir sözü var. Ben çok hata yaptım ama aynı hatayı iki defa yapmamdı, yapmadım diye. Ee, ben toplumun da bu 7 Haziran 1 Kasım arasındaki hatayı e, yapacağına ihtimal vermiyorum. Yani orada düştüğü hataya, yanılgıya düşmeyecektir. E, İstanbul seçimlerinde de Erdoğan çok büyük bir hata yaptı. Seçimi iptal edip e, yenilemek suretiyle çok ağır bir hezimete e, <gülüyor> yol açtı kendisi açısından. <gülüyor> Dolayısıyla ben Erdoğan'ın da... İstanbul seçiminde yaptığı hatayı genel seçimde yapmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyorum. Yani ikisini birleştirdiğimizde aslında iyi oldu bu 7 Haziran hatırlatmanız. İkisini birleştirdiğimizde ortaya çıkıyor. E, bu seçimlerde her şeye hemen devletin bütün imkanlarını seferber edecekler onda bir sorun yok. Bunu daha önceki seçimlerde de yaptılar. Ama e, devletin bütün imkanlarının seferberliği, Milletin kararlılığı karşısında hiçbir işe yaramayacaktı. Ben çok samimi söyleyeyim. Ee, ben uzun yıllarda siyasetteyim, meclisteyim, Cumhuriyet Halk Partisi çeşitli kademelerde yönetim görevlerinde bulundum. Ben evet her seçimde insanlar bize gelir bir daha oy vermeyeceğiz derler, şunu derler, bunu derler idi. Ee, ama sonra verirlerdi belli dönem dönem. Ama şimdi insanlar artık biz oy vermeyeceğiz falan böyle şikayetle gelmiyorlar şimdi insanlar bir ara bize şey diyorlardı ne zaman diyorlardı başka bir şey iki kelime soruyordu sokakta vatandaş bana ve <gülüyor> arkadaşlarıma ne zaman özür dilerim, biraz garip gibiyim çay içmek zorundayım sesim sıkıntılı ne zaman sorusu vardı Hıdır Bey büyük bir memnuniyetle görüyorum millet sorunun cevabını bulmuş e, son iki aydır sokakta Çarşıda, pazarda, e, İstanbul'un çeşitli semtlerinde mesela özellikle de Bağcılar gibi, Güngören gibi, Arnavutköy gibi bizim düşük oy aldığımız e, ilçelerde toplumu ne zaman sorusun cevabını kendi üretmiş, bana bırakmamış işi. E, şimdi bana sokakta vatandaşlar şöyle yapıyorlar, Engin Bey buyur diyorum, az kaldı diyorlar. Ne zamanın cevabını da yine toplum üretmiş. Az kaldı. Ee, gerçekten bu az kaldı. Ben Sayın Genel Başkanımıza da paylaştım bu anekdotu. Bu bir, yer, bir kişi diye demiyorum bunu. Ee, bir gün içinde birbirinden çok farklı noktalarda 5-6 vatandaştan 1-2 saat içinde. Onu da gün gören pazarında. Yani pazar 1 kilometre ise pazarın başından sonuna kadar birbirini hiç görmeyen ama benim yürüdüğüm için onları gördü. 7-8 insan elini kaldırıp az kaldı mesajını. Bize verdi. Bu CHP'nin mesajı değil, toplumun mesajı. Onun için bu az kaldıysa, Sayın Genel Başkanımız da sihirli, kelime, sihirli sözlük olarak e, bir yerde kullanmıştı. Toplum burada e, farklı bir şey izliyor bu sefer. Siyaset mühendisliği sanıyorum bu sefer güç merkezleri değil ama toplum yapacak. Böyle görüyorum, böyle inanıyorum.
0: Engin Bey, bu söyleyiş için çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğumuz için. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür
1: ederim. Ee, tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hem sizin hem izleyicilerimiz.
0: Sağ olun Engin. Bey. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay ile Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan yumurtlu saldırı videolarının AKP grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gösterilmesi, bunun siyasi anlamı doğurabileceği siyasi sonuçlarını ve önümüzdeki seçim sürecinde ortaya koyabileceği riskleri ve yapılması gerekenleri değerlendirdik. medya konu olduğunuz için teşekkür ederiz hoşça kalın